1: C'est la 11e édition du Web Story 2022. Alors ça se passe ici euh, dans un centre scientifique tout simplement. On est ici à l'Observatoire de Genève avec une remise des prix, une cérémonie magnifique. La thématique, les 22 arcanes du tarot. Il fallait en choisir une et nous sommes avec la lauréate et aussi une récitante puisqu'on aura un extrait du texte. Euh, la lauréate avec nous pendant ces quelques instants, c'est Sophie Lafay. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous, vous avez pris un peu de temps alors qu'on est en train de, de boire l'apéritif. Euh, vous êtes lauréate, ce n'est pas la première participation. Peut-être revenir à, à ce cheminement en fait pour vous qui n'avez pas forcément édité mais qui avez pu participer pour la deuxième fois au concours.
0: Oui, la première fois c'était pour le concours qui s'est passé au MEG, donc Musée d'Ethnographie à Genève. C'était je crois que ça s'appelait Trésor et euh, j'avais eu déjà beaucoup de plaisir à, à participer. J'avais aussi assisté à la remise des prix. Et puis, en filigrane, quand même, on avait cité une ou deux de mes idées. Donc, Elena fait toujours ça très bien. Et puis là, ce soir, et eh bien, je suis assez étonnée. En fait, je n'en reviens pas.
1: Premier prix. Donc, lauréate de ce web story. Alors, on le rappelle, c'est la possibilité d'écrire avec une thématique imposée. Je l'ai dit, les 22 tarots, on en choisissait un. Ensuite, c'est les web writers, c'est-à-dire que vous écrivez. Cela passe par une plateforme euh, Web Story. Vous parliez d'Elena. C'est Elena Zanelli qui a débuté euh, il y a tout simplement 12 ans maintenant. C'était au salon du livre. Alors, on, on va écouter un peu l'une des vos propositions. Hein. Vous avez choisi quelle partie parce que euh, voilà, peut-être nous dire un peu les contraintes aussi. Hein. J'ai parlé du tarot, mais pas que.
0: Alors en fait, on avait une contrainte aussi en, en nombre de mots et, et de, de caractères. On ne pouvait pas écrire autant qu'on voulait. Ça devait être assez concis. Pour moi, c'était une gageure puisque je voulais écrire un texte qui racontait le début d'un champ de blé jusqu'au moment de la moisson, ce qui représente quand même deux à trois mois. Et tout ça en, en quelques pages, en fait.
1: Ça s'appelle Le champ. Et vous aviez tiré la carte
0: L'arcane sans nom.
1: Le chant. Alors on écoute un petit extrait de Dominique. Bonsoir. Bonsoir. On, on vous écoute lire.
0: Les nuages apportent ce qu'il faut de pluie pour que le blé germe. Pareil à de l'or fin, des petites feuilles émergent de la terre noire. La faucheuse sourit, elle aime ce contraste. Elle s'accroupit, effleure les pousses, puis se redresse. Quelque chose dans l'air a changé. Ce n'est plus la brise tiède qui fait grincer les attaches de l'épouvantail. C'est un souffle brûlant.
1: Voilà, il y a du talent évidemment dans la lecture, on ne lit pas tous pareillement. Merci Dominique hein, pour Merci le sûr. temps que vous nous avez accordé. Alors, on revient, Sophie l'a fait, à cette écriture. Euh, C'est une opportunité, ce web story, il est vrai, parce que vous n'aviez pas forcément édité de livre, mais vous aimez écrire.
0: Oui, j'aime beaucoup écrire. Euh, mon, premier, euh, mon premier essai, c'était un roman pour la jeunesse qui s'appelait Les oiseleurs et euh, plutôt fantastique. Et puis là, en ce moment, j'écris aussi un livre, un roman. C'est plus pour moi, pour m'amuser, euh, qui a euh, une espèce de... quelque chose à faire avec euh, l'apocalypse. Donc je me suis beaucoup renseignée sur l'apocalypse. Oula. <rire> oui, Oui, j'ai euh, relu l'apocalypse de Saint-Jean et euh, j'ai tout transposé dans une petite ville qui pourrait être euh, ici dans le canton de Genève.
1: Tout l'apocalypse de Saint-Jean, euh, c'est pas facile
0: j'ai imaginé, en fait, même presque une espèce de, de partie d'échec entre Dieu et euh, le diable, et dont l'enjeu est 2000 âmes. Et euh, justement, ben, c'est euh, l'apocalypse qui se joue sur euh, cet échiquier.
1: Donc, déjà une interprétation, une compréhension, en tout cas, ce qui n'est pas facile, oui. euh, pas l'exégèse, mais pour vous, une approche tout simplement de citoyenne, en tout cas littéraire.
0: Oui, tout à fait. Et euh, donc, vraiment, d'imaginer cette ville qui va devenir le théâtre. Euh, d'événements euh, complètement abracadabrants, euh, effrayants. Et euh, ben, les, les archanges sont présents, Dieu, euh, non, Dieu est absent. Il euh, y a aussi euh, ben, les, les démons. Enfin, tout ça euh, m'a beaucoup amusé, les cavaliers de l'Apocalypse aussi.
1: Pour revenir au champ, parce que c'est celui, c'est ce texte qui a remporté ce prix Web Story 2022, 11e édition. Alors, comment est-ce que vous y prenez de cette carte pour construire, pour fabriquer, pour coudre cette histoire
0: Alors, en fait, d'abord, je me suis inspirée d'un personnage que j'aime beaucoup, inventé par euh, Sir Terry Pratchett, euh, qui a écrit euh, il y a Enfin, plein, plein d'histoires extravagantes, et euh, notamment il a fait euh, une histoire avec la mort, euh, où la mort est mise euh, au chômage. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce personnage, et en fait ce, cette nouvelle était un genre d'hommage, parce que je voulais justement parler de la mort, euh, faire une parabole de la mort, mais qui soit plutôt... Euh, pas positif forcément, mais dire que ben voilà, euh, ça commence et puis ça finit. Et euh, tout ce que le laboureur vit, c'est ce que tout être humain va expérimenter euh, dans sa vie.
1: Vous aviez vu juste parce qu'il y a une parabole du semeur. Ça commence par un semeur jusqu'à la récolte de son blé. Hein
0: oui, tout à fait. Et, et là, en fait, je voulais que la, la faucheuse, en fait, pendant toute... Tout le récit, elle observe, elle regarde. De temps en temps, elle, elle, elle console, mais elle n'est jamais actrice. Et c'est seulement à la fin, une fois que le blé est mûr, qu'elle prend sa faucille et enfin sa faux plutôt, et qu'elle qu commence à faucher.
1: Sophie l'a fait. Vous avez dit vous écrivez pour le plaisir. Quel plaisir on en retire Vous avez même dit j'écris presque pour moi. Normalement, on a l'impression dans le monde artistique on essaye et dans la littérature on est bien content aussi de pouvoir partager. Alors qu quel plaisir y trouvez-vous
0: Ben écoutez pour moi c'est euh, c'est comme le dessin en fait euh, d'imaginer ben par exemple là pour pour le coup pour le, le chant j'avais vraiment en tête les images et j'essayais vraiment de trouver le mot juste pour euh, décrire les images que j'avais en tête. Je ne voulais surtout pas utiliser des mots trop compliqués. C'est euh, vraiment d'essayer de, de, euh, de transformer finalement une image en mots, ce qui n'est vraiment pas évident. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour euh, un auteur américain qui s'appelle James Lee burke qui, qui lui réussit justement euh, à faire de la peinture avec les mots.
1: Alors là, ce qui est difficile, c'est de ne pas trop en faire, de ne pas vouloir, vous l'avez dit, ou un lexique complexe ou de vouloir broder tellement qu'on ne sait plus où on en est. Tout le monde ne s'appelle pas Proust. Euh, c'est cet équilibre qui, au fil des années du travail, nous permet d'être simplement soi.
0: Exactement. Et euh, je dois dire que cette nouvelle-là, ben pour moi, c'est un peu un tournant. Parce que, justement, avant, j'essayais d'utiliser du beau vocabulaire, des, des phrases riches. Et là, ben, j'ai vraiment essayé de, de dépouiller au, au plus, en fait, les phrases, qu'elles soient très simples et que chacun puisse y voir ce qu'il voulait.
1: Le jury euh, a exprimé euh, le fait qu'il a été tenu euh, en haleine par votre texte, qu'il en redemandait plus parce que vous avez des contraintes, effectivement, en ce qui concerne la quantité de mots, hein, de caractères. Euh, C'est ce que vous aviez voulu aussi au départ ou vous êtes surpris parce que Vous avez été surpris déjà d'être lauréate du web story, mais est-ce que vous, vous avez vraiment intensifié, donné une sorte de densification au texte
0: oui, j'ai voulu cette densification. Par exemple, je fais énormément d'ellipses dans le temps. Euh, ce qui a été lu là tout à l'heure, c'est que entre le moment où euh, la faucheuse regarde les petites pousses et le moment où elle se relève et il euh, y a un souffle brûlant, c'est vraiment tout un changement de météo. On ne sait pas combien de temps s'est passé entre le moment où elle, elle est accroupie et le moment où elle se relève. Euh, pour moi, finalement, je voulais... Euh, que, que chaque instant que vit le laboureur eh bien, soit, euh, soit effectivement très dense et qu'il soit représentatif en fait d'émotions de, 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 d'expériences de, que chaque être humain euh, fait finalement.
1: Et on pourra aller le lire parce que cela va être édité hein, en 2024, c'est le livre 6 de WebStory, on peut aussi le retrouver bien sûr sur le site webstory.ch Merci à vous, Sophie Lafaye. Je rappelle que vous avez reçu donc ce premier prix. Euh, ça s'appelle Le Champ, hein, le Laboureur aussi. En tout cas, ce passage avec euh, cette euh, parabole. Euh, Aujourd'hui, peut-être loin de nos sociétés, loin des, hein, des villes, hein, oui. mais qui est la nature est toujours présente en fait. Et, et peut-être ce passage du temps, de la météo, de la mort euh, en rapport avec la nature.
0: Exactement. C'est ce que je voulais. Je trouve que euh, on fuit beaucoup trop la mort, et euh, alors que euh, bien. Pour moi, c'est une compagne, elle est avec moi, j'en ai pas peur. Et puis surtout, euh, comme je l'expliquais une fois à un de mes fils, euh, la vie et la mort, c'est comme les deux côtés d'une pièce de 5 francs, on ne peut pas avoir euh, l'une sans l'autre.
1: Merci à vous, Sophie Laffey, Donc à retrouver sur le site webstory.ch et vous êtes lauréate, premier prix de cette édition 2022.